0: Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format, bienvenue dans mon podcast, euh, mon tout nouveau podcast, un format euh, que j'avais envie de créer depuis extrêmement longtemps, un format qui me tente euh, et un format qui m'attient. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de pouvoir vous parler euh, sans l'intermédiaire d'une caméra, sans l'intermédiaire euh, de quelqu'un d'autre qui m'interviewerait en face et sans aucun autre intermédiaire que celui de ma pensée, de ma voix et de mon esprit et de ce que j'ai envie de vous transmettre. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau format euh, qui, je l'espère, va nous permettre de communiquer de façon très différente, qui, je l'espère, va me permettre de pouvoir vous transmettre davantage d'informations, davantage de contenu et surtout davantage de moi-même euh, qui est un format plus personnel, euh, qui est un format qui me tient à cœur parce qu'il est direct, comme vous pouvez le voir, et que je pense que vous avez directement ma voix dans les oreilles au moment où je vous parle. C'est génial pour moi, euh, c'est stressant aussi parce que c'est un nouveau format et c'est une nouvelle technique euh, avec laquelle je ne maîtrise absolument rien. C'est la première fois que je me saisis d'un micro et que je branche un logiciel d'enregistrement du son. Bref, euh, c'est un nouveau projet et qui, comme tout nouveau projet, demande une certaine euh, mise en place d'une nouvelle habitude, une certaine construction euh, d'un modus operandi, euh, d'une structure de, de, de comment je crée mon contenu, comment je m'organise, comment je structure mes idées, etc. Et c'est très excitant et, euh, et ça me stresse un peu et je pense que c'est une très bonne chose. Euh, avec euh, l'habitude que j'ai de la création de contenu après 5 ans de YouTube, d'être un petit peu stressé en créant un nouveau format et en se lançant sur un, une nouvelle plateforme euh, parce que ça oblige à donner le meilleur de soi-même, à se remettre en question euh, et être capable de, de s'envisager dans une nouvelle dynamique et une nouvelle dimension. Donc si ma voix tremble un peu, c'est normal parce que je suis en terre inconnue et, euh, et c'est en terre inconnue que j'ai envie de vous accueillir ici euh, sur ce podcast dont l'idée me trottait dans la tête depuis extrêmement longtemps. Hein, je vais pas vous le cacher, euh, ça fait un bail que j'avais envie de lancer ça parce que j'ai eu la chance d'être invité euh, sur des podcasts extrêmement sympas et extrêmement qualitatifs. Le tout premier de mémoire étant euh, celui de mon ami Greg Gott. En 2017, je crois qu'on avait fait un podcast de quasiment 3 ou 4 heures, un truc absolument incroyable euh, et déjà la qualité des échanges et de ce que ça permettait par rapport à la vidéo, par rapport au montage, par rapport à Youtube euh, m'avait laissé envisager le fait que j'aurais probablement un jour extrêmement envie d'en créer un moi-même et j'ai ensuite eu la chance de passer euh, sur pas mal de podcasts de certains de mes élèves bayésiennes sur le podcast de mon ami Quentin euh, et à chaque fois j'y prends euh, énormément de plaisir euh, parce que j'aime euh, partager plus de moi-même et vous savez que je suis quelqu'un de très direct, très transparent et que moins il y a d'intermédiaires, moins il y a de médiation, moins il y a de filtres, euh, plus je suis heureux, très clairement. Et donc aujourd'hui, c'est avec un plaisir non dissimulé et je pense que vous l'entendez dans ma voix euh, que je crée et que je donne le coup d'envoi de cette nouvelle plateforme euh, qui est euh, pour moi une sorte de renouveau. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube, ça ne veut pas dire que je vais arrêter le reste de mes publications audiovisuelles, évidemment pas, mais ça va être un complément ça va être quelque chose que je vais vous offrir avec une fréquence que j'espère euh, hebdomadaire, on verra je sais que mon ami Quentin est arrivé lui à, à tenir sa promesse et, euh, et à pour l'instant euh, produire et pondre à un nouvel épisode de son podcast toutes les semaines son podcast qui s'appelle Biceps and Mindset euh, qui est génial euh, que je vous encourage à aller écouter évidemment vous allez m'entendre euh, au cours de ces épisodes euh, probablement faire des renvois vers d'autres contenus euh, vers d'autres créateurs de contenu certains de mes amis certaines personnes que je suis euh, parce que je pense que le, la richesse de ce genre de format, c'est justement l'enrichissement, l'ouverture d'esprit et l'ouverture des horizons sensibles et que le but, euh, c'est euh, de vous permettre de voyager au travers de ma voix, au travers de mes expériences, de mon savoir-faire, peut-être de mes connaissances et de ce que j'ai à vous transmettre moi, mais également vous permettre de voyager dans l'intertextualité euh, de l'ensemble des contenus qui s'offrent à vous, parce que le monde est à vous et que tout est à portée de main et d'oreille euh, et que euh, si j'ai la chance d'être tombé ou d'avoir croisé euh, dans, mon, dans mon dans mon bref parcours de vie euh, des gens et des choses intéressantes, je veillerai toujours, euh, dès que j'y penserai, euh, à vous les recommander ou à vous diriger vers ces, ces autres contenus différents parce que je pense qu'on euh, qu ne peut pas être son propre orchestre et que pour saisir la plénitude et la richesse de la vie, il faut s'enrichir de sources différentes. Donc je veillerai euh, en toutes circonstances à vous recommander à toutes ces sources et toutes ces choses euh, que j'ai emmagasinées euh, au cours de mes voyages, au cours de mes expériences professionnelles, personnelles amoureuse éventuellement, euh, je vais vous parler de plein de trucs et je vais vous envoyer un peu dans toutes les directions, vous n'êtes pas obligé euh, d'aller tout consulter, évidemment pas mais moi c'est comme ça que ma pensée fonctionne et ce podcast ça va être aussi euh, l'occasion de vous accueillir dans mon cerveau et dans ma tête parce que j'ai un type de pensée extrêmement spécial si vous me suivez sur Youtube depuis pas mal d'années, peut-être depuis le début je vous en remercie évidemment mais euh, ça veut dire que vous savez à peu près comment je fonctionne j'ai une pensée qui est très divergente euh, qui, qui part dans tous les sens c'est un bordel innommable dans ma tête et je suis content de pouvoir euh, essayer d'aller dans une seule direction au moins euh, celle de la voix et celle du partage via ce nouveau podcast euh, et de vous transmettre tout ça alors on va commencer par les présentations je pense que le thème de ce premier podcast euh, ça va être euh, répondre à la question qu'on me pose probablement le plus souvent qui est Antoine, euh, certes, t'es sur YouTube, certes, t'es sur Instagram, certes, tu diriges avec ton meilleur ami Nevin la formation Bayesian, mais on a l'impression que t'as fait plein de trucs avant, que tu as eu plein de vie, euh, t'as eu des études, t'as eu des expériences professionnelles, t'as fait plein de trucs. Qu'est-ce que t'as fait Quel est ton parcours D'où tu viens euh, Et qu'est-ce qui fait que euh, toutes les expériences que tu as traversées dans ta vie ont on fait ce mec qu'on a sous les yeux donc la réponse va être longue, euh, je ne sais pas combien de temps va durer les... ce podcast ni les prochains, euh, je pense que pour que ça fasse un format qui soit relativement euh, accessible euh, et, euh, et facile à intégrer dans vos vies de tous les jours, euh, je vais essayer de m'en tenir à des podcasts de entre disons une demi-heure, 45 minutes et une heure, mais je sais aussi et vu la gueule de l'intro déjà, <rire> je sais aussi <rire> que j'ai tendance à beaucoup parler euh, mais euh, vous avez été tellement nombreux à me demander de créer un podcast que je pense que vous aimez quand je parle et quand je parle dans des digressions, quand je parle dans des évocations, de trucs qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la choucroute mais euh, ça va être aussi le but du jeu c'est de vous permettre de voyager aussi dans ma tête euh, donc accrochez vos ceintures mes petits potes parce qu'on est parti pour une sacrée aventure et je pense que je vais vous emmener euh, j'espère en tout cas assez loin alors il y aura une règle c'est une règle qui me stresse pas mal je crois que c'est pour ça que j'étais un peu stressé au début c'est que pour me simplifier la vie et aussi pour un deuxième objectif que je vais vous expliquer je ne vais faire aucun montage sur ce podcast au début j'avais con contacté une fille qui était adorable d'ailleurs euh, qui monte les podcasts d'un de mes amis et euh, avec qui j'avais convenu euh, ou j'étais convenu je sais pas d'ailleurs euh, de monter euh, les productions que j'allais faire dans, ce, dans cette nouvelle dynamique, et de lui envoyer mes rushs, et qu'elle allait pouvoir supprimer les E, les blancs, les, euh, les ratés, les bafouillages, etc. Et au final, en discutant avec mon ami Quentin, qui lui a fait ce choix-là, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, parce que ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est de me libérer, justement, primo de la contrainte du montage, Deuxièmement, parce que ça c'est un truc qu'on soupçonne pas quand on est de l'autre côté de la caméra, de l'écran ou du miroir des réseaux, de me libérer de tous ces artifices, de, euh, de devoir euh, réfléchir, organiser son contenu. Le penser surtout pas de façon à ce qu'il soit le mieux structuré possible, mais surtout de la façon à ce qu'il soit le plus accessible et le plus sympathique et le plus interactif et le plus divertissant possible. Et ça, c'est bien, euh, c'est la règle de YouTube parce que vous pouvez pas sur YouTube faire des faces caméras comme ça qui durent 45 minutes parce que sinon les gens finissent par se suicider <rire> et se pendre en vous écoutant parler parce que ça leur casse les couilles. Mais dans un podcast, on peut se permettre de parler euh, de A à Z euh, et quand quand on a une diction à peu près correcte et une élocution euh, bah, qui se respecte, on arrive généralement à tenir les gens en haleine un petit peu plus longtemps que sur un format YouTube de 4 minutes 30. Et donc, j'ai pris le parti sur ce podcast euh, de tout faire en un seul jet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, euh, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Et littéralement, le podcast démarre au moment où je clique sur le bouton enregistrer de mon Mac. Parce que pour le coup, je passe par un logiciel qui s'appelle Audacity. Je sais clairement pas si c'est le meilleur, on s'en fout. Mais au moins, ça a l'air de marcher parce que je vois sous mes yeux les vagues de, des, des vibrations de ma voix qui, euh, qui créent les, euh, les enregistrements et les fréquences euh, au fil des secondes et des minutes. Et donc, les fichiers vont commencer au moment où je vais appuyer. Ils finiront au moment où j'appuierai et quand j'estimerai que ce sera fini. Ce qui veut dire que ça va être entièrement brut. Ce qui veut dire que ça va être... 100% moi, et qu'il n'y aura pas euh, d'intermédiaire. Alors peut-être que je rajouterai un jingle, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas, euh, et j'en ai pas envie. J'ai vraiment envie que ce soit moi, et que ce que vous ayez dans ce podcast, ce soit 100%, ce que j'ai dans la tête, euh, ce que j'ai sur le cœur aussi, au moment où je vais faire les podcasts, parce que le format étant extrêmement direct, eh ben, je peux faire un podcast à peu près n'importe quand. Je peux m'asseoir, euh, prendre mon micro, et vous parler, absolument quand j'en ai envie euh, sans avoir besoin de me dire ah ouais mais non là il est 19h j'ai pas de lumière je peux pas filmer bah je vais attendre demain euh, je vais filmer quand il y aura une meilleure lumière ou alors euh, ah ouais non là je suis dans un endroit où c'est pas possible parce qu'il y a des gens il euh, faut que je m'isole le fond il est moche ou alors euh, ouais je me suis pas rasé euh, j'ai une sale gueule ou la lumière elle est dégueu etc il y a plein d'inconvénients techniques et organisationnelles qu'on ne soupçonne pas, notamment sur YouTube, euh, et qui grève la production de contenu, qui qui crée une espèce de distance euh, et qui, euh, à cause de l'organisation nécessaire et de l'optimisation du setup que tout ça demande, euh, nuise, je trouve, à la transparence et à, et à, et à, à l'accessibilité du contenu. donc dans ce podcast, euh, si je dis des conneries, je vais essayer de pas en dire trop, mais je vais en dire, c'est sûr. Si je fais des erreurs, si vous entendez un miauler à côté de moi, une cuillère qui tombe, etc., bah, ce sera normal parce que ce sera la vraie vie et qu'il n'y aura pas de... Ah non, attends, euh, silence, je tourne. Silence, c'est un podcast. Ah non, attendez, si, si ça sonne à la porte... Euh, évidemment, j'ai mis mon téléphone en mode avion pour pas qu'on soit dérangé, mais voilà, c'est ma vraie vie. Euh, Aujourd'hui, en 2021, comme elle se déroule, et ce que j'ai dans la tête, euh, sur le cœur, comme envie, comme projet, comme volonté, comme dynamique, comme motivation, comme passion, et je vais tout vous balancer euh, comme ça vient. Donc j'espère que ça vous chauffe, j'espère que le pari vous paraît euh, suffisamment enrichissant et ambitieux, mais je suis extrêmement excité de partir sur ce nouveau format. Donc, sans plus de préliminaires et d'introduction, parce que ça fait déjà 10 minutes que je me blablate et qu'on s'en un petit peu les couilles, hein euh, j'espère que vous, vous m'entendez bien avec ce petit micro, je pense que si je me rapproche et que je chuchote ça peut vite partir en, en ASMR, mais c'est pas le but euh, c'est un blue Yeti pour ceux que ça intéresse sur la technique on s'en fout aussi, mais voilà j'espère qu'il donnera toute satisfaction et que la qualité sera au rendez-vous et euh, j'ai fait des petits tests et des petites écoutes et je pense que c'est le cas donc mon parcours, mon cursus euh, pour ceux qui me connaissent pas, les présentations après 10 minutes d'intro et de préliminaire, je m'appelle Antoine Fonbonne, euh, je suis né le 20 juin 1989 ce qui veut dire qu'à l'heure où je crée ce podcast j'ai 31 ans et au moment où vous l'écoutez peut-être pas mais ça va être la magie euh, la magie du format aussi vous pourrez retrouver ça, ouais, peut-être que quelqu'un tombera sur mon podcast dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans on verra, j'en sais rien, mais c'est là et ce sera gravé euh, non pas dans le marbre mais, euh, mais dans, les, euh, dans les fichiers d'écoute, donc je suis né le 20 juin 1989, euh, le jour du serment du jeu de paume euh, donc 200 ans après le fameux serment du jeu de paume euh, dans la révolution de 1789 ou un tout petit peu avant, euh, et euh, putain c'est d'une complication infinie de raconter sa vie et de revenir sur l'ensemble de son parcours, donc je vais essayer de hiérarchiser ma pensée. Vous me connaissez aujourd'hui probablement parce que je suis euh, YouTuber, c'est l'aspect sensible euh, et l'aspect extérieur de mon travail, sans doute le plus perceptible à l'heure où les gens euh, tapent votre nom dans Google et donc arrivent forcément sur ma page YouTube, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo j'ai quasiment 150 000 abonnés sur YouTube et je commence à avoir... 2-3 personnes qui suivent ce que je raconte depuis quelques années. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016 euh, et ça fait donc 2017, 2018, 2019, 2020 2021, bientôt 5 ans euh, je crois que je fête mes 5 ans de YouTube dans euh, un truc comme 10 jours Ouais c'est ça. Euh, donc euh, ça va être tout plein d'émotions que je vais pouvoir mettre une cinquième bougie sur le gâteau de ma production audiovisuelle. Mais euh, j'ai créé ça il y a cinq ans euh, et l'aventure YouTube et l'aventure de la de la publicisation de ma vie et surtout du partage de mes expériences, de mes savoir-faire et de mes passions via ce canal euh, merveilleux qui est YouTube euh, n'a jamais cessé de me surprendre et de me et de m'exciter, et de m'apporter des, des, des émotions incroyables, euh, bonnes comme mauvaises d'ailleurs, il, il, il y a des hauts et des bas, sur lesquels on reviendra probablement si ça vous intéresse, mais, euh, mais ça, a, ça a été, et c'est toujours une aventure extraordinaire. Alors, je vais... Je sais pas par où commencer pour mon parcours, euh, je vais commencer par mon enfance, on va essayer d'aller vite. Euh, mon père était militaire euh, quand j'étais gamin, et donc on a... Énormément voyagé avec ma famille euh, en France. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion petit d'aller habiter à l'étranger parce que les choix de carrière d'un officier font que bah, on n'est généralement pas. Euh extrêmement euh, on n'a pas beaucoup de d'influence sur ses choix et généralement on est on est on est bougé déplacé on déménage au gré des affectations et donc j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir bouger beaucoup mais uniquement en France métropolitaine euh, et donc je suis né euh, je suis né à Paris euh, et ensuite euh, j'ai bougé euh, partout j'ai eu la chance d'aller vivre à à Bastia, euh, à Orléans, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, euh, à peu près dans cet, ordre, dans cet ordre chronologique, à Montpellier où j'ai fait mon lycée. Euh, donc toutes les années d'avant, bah, c'est des années de mon enfance, et euh, c'est des années cool, mais c'est des années de... Bah, voilà, de j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une super éducation, j'ai des parents qui sont extrêmement intelligents, qui sont extrêmement ouverts d'esprit, euh, et qui m'ont apporté toute la... Toute la richesse de la vision qu'ils avaient de la vie et de, et de l'envie de la bouffer et de et de, et de tout péter et de pas subir et d'être actif et de, de saisir la vie comme elle venait jour après jour avec, avec l'envie d'en découdre et de se lever le matin et de vouloir casser le monde en deux pour... Pour le faire sien et de, et de tout déglinguer. Clairement, euh, j'ai cette chance d'avoir eu des parents qui étaient extrêmement proactifs, extrêmement volontaires, extrêmement motivés, qui m'ont transmis cette espèce de feu sacré que j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast, parce que parce que je serais rien sans eux et que j'ai conscience que j'ai croisé des gens dans ma vie qui étaient qui avaient le potentiel d'être des gens extraordinaires et qui probablement parce qu'ils avaient été brisés par une enfance difficile. Euh, n'avaient clairement pas réalisé leur potentiel et euh, étaient euh, ou des ou des ébauches euh, encore en devenir ou des épaves tellement ils avaient été détruits et démolis par les par les souffrances qu'ils avaient encaissées quand ils étaient jeunes. Moi j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse euh, préserver euh, et euh, une éducation qui a fait que j'ai pu euh, grandir, euh, pousser, me développer et m'étoffer dans les meilleures conditions possibles, euh, aussi bien pour euh, construire ma confiance en moi que pour euh, que pour construire mon raisonnement, que pour euh, que pour être sûr au fur et à mesure de mes capacités émotionnelles, sociales, intellectuelles. Et même si j'étais évidemment pas parfait, parce que personne ne l'est, euh, je pense que je changerais assez peu de choses dans mon éducation, dans mon enfance et dans les, euh, disons, euh, 15, 20 premières années de ma vie, si c'était à refaire. J'ai été diagnostiqué comme surdoué euh, quand j'avais 11 ans. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'école... Euh bah, je pigeais vite, euh, je comprenais un peu plus vite que la moyenne et que quand la maîtresse demandait un truc, bah j'avais toujours la réponse et quand les profs distribuaient un polycopier ou un exercice à faire, bah généralement j'avais fini l'exercice avant qu'ils aient fini de distribuer les polycopiers à l'ensemble de la classe et euh, et les profs voyaient bien que j'allais vite quoi et que je j'étais pas tout à fait sur le même rythme et sur la même cadence que les autres et au bout d'un moment euh, au bout de à bah, 7 8 9 ans, euh, j'ai commencé à me faire un peu chier, euh, sachant que j'avais des, j'avais déjà un système de fonctionnement émotionnel et intellectuel petit qui était, qui était spécial, euh, qui effrayait un peu mes parents d'ailleurs. Je crois que le, la première vraie question que j'ai posée, alors j'ai parlé très tôt déjà, euh, je, je je veux pas refaire mon enfance parce que j'allais dire j'y étais pas, j'y étais, mais la conscience et la mémoire qu'on en a est assez, euh, est assez imparfaite évidemment. J'ai des souvenirs de quand j'ai euh, quand j'ai 9 mois, 10 mois, 1 an que j'ai reconstitué en me parlant avec mes parents, etc. Euh, mes, mes vrais souvenirs authentiques les plus vieux datent de quand j'ai un an, un an et demi. Mais j'ai parlé très tôt, je crois que j'ai commencé vraiment à parler de façon organisée et... Euh, est structuré euh, quasiment à un an, euh, j'ai parlé très très tôt, et je crois que genre, euh, si vous demandez à ma mère, genre à un an et demi, je répondais au téléphone quand, quand le téléphone sonnait, etc., donc euh, j'allais vite, et je crois que la parole, euh, et aujourd'hui peut-être euh, le fait que, que j'aime m'exprimer, et transmettre des concepts, et transmettre des idées à l'oral, vient aussi du fait que j'ai toujours été relativement à l'aise pour, pour manier les mots et le langage, et les langages aussi parce que les langues on y reviendra sont une de mes une de mes passions et les langues étrangères sont une de mes une de mes vraies passions euh, et l'exploration culturelle via le maniement des langues et de et les codes euh, linguistiques euh, sont un truc qui m'ont toujours passionné. Mais bref, on va pas repartir sur une nouvelle digression. Et donc, j'étais euh, ouais, clairement euh, et en avance sur les autres, et surtout doté d'un fonctionnement euh, intellectuel et émotionnel très spécial. Je crois que la première question que j'ai posée à mes parents, quand j'avais genre euh, un an et demi, c'était euh, <rire> pourquoi les gens sont méchants et, euh, et à quoi ça sert de vivre une vie si c'est pour que... Les gens ne soient pas gentils et, et qui pensent qu'à leur gueule, en gros. Et ce genre de questionnement existentiel de la part d'un enfant d'un an et demi, pas, <rire> ça ne se voit pas tous les jours, manifestement. Donc, j'avais des réactions et des modes de fonctionnement qui étaient manifestement assez spéciaux. Et ça s'est développé. Et, euh, et les choses ont suivi leur cours jusqu'à ce que j'ai 7, 8, 9, 10 ans et que ça devienne euh, difficilement gérable et que je commence à me faire chier. Euh, et pas à tomber en dépression, mais... Euh, mais à, voilà, comme un enfant qui s'ennuie, quoi, qui qui, qui qui a un potentiel qui est là et que les gens en face sont pas forcément capables de, de comprendre déjà, primo, et surtout de de, de canaliser. Euh et auxquels ils sont pas forcément capables de répondre parce qu'un enfant qui, qui veut plus, qui veut apprendre plus, qui est plus curieux, qui veut plus d'infos, qui veut plus de détails, qui pose tout le temps des questions, je pense qu'en tant que prof c'est difficile à gérer quand vous avez 20, 25 ou 30 élèves dans une classe et qu'il euh, y a un petit gamin qui, euh, alors j'étais peut-être pas le seul dans ce cas de figure-là, mais, euh, mais le, 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 le fait est que j'étais relativement différent, sur ce plan en tout cas. Et euh, je pense que c'est beaucoup de taf quand on est enseignant et qu'on a des journées euh, incroyablement longues et, euh, et, euh, et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. À voir en face un, un gamin comme ça, c'est du, du boulot. Et même mes parents, euh, je les saoulais. Quoi. Je, je, je passais mon temps à dire « Oui, ok, mais pourquoi ?»« Mais comment ça se fait ?»« Mais, mais parce que je voulais toujours... » tout comprendre et tout savoir sur tout, parce que, parce que ma curiosité intellectuelle était sans fin. C'est-à-dire que pour m'expliquer un truc simplement, et c'est probablement pour ça maintenant que mon cerveau fonctionne par par milliers de tiroirs et de digressions, et que ma pensée va dans tous les sens, c'est tout simplement parce que je peux jamais me satisfaire d'une seule réponse ou d'une seule couche de justification, et que pour moi, faire simple, <rire> c'est compliqué. Et que le plus gros travail sur lequel je me concentre sur YouTube maintenant, c'est pas... De, de, de faire des exposés de trois heures sur euh, sur euh, le, 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 la véracité et le fondement scientifique de euh, l'apport en protéines, parce que ça, j'ai juste à m'asseoir et, et à parler à une caméra et je le fais sans effort. Maintenant, les efforts que je dois fournir, c'est arriver à délivrer un message complexe et à vulgariser, à simplifier un contenu relativement complexe pour qu'il soit accessible en 5 minutes à des gens qui sont débutants, à des gens qui comprennent rien, à des gens qui n'ont pas forcément ni aucun background, ni aucune connaissance et, euh, et à faire du simple avec du compliqué euh, et de l'accessible avec du complexe. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Donc, si vous trouvez que je vais vite, si vous trouvez que je pars dans tous les sens, c'est normal, j'en suis désolé, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, à 11 ans, j'ai été diagnostiqué comme surdoué. Euh, mes parents m'ont envoyé chez un... Psychologue Psychiatre Je sais plus, je sais qu'il m'a fait faire des, <rire> des tests de Rorschach et des trucs avec des tâches d'encre, etc. Et des chiens et des photos de cubes et des additions et des, et des projections euh, temporelles et spatiales et tout, donc je pense que ça devait être un psychiatre peut-être, ou un pédopsychiatre, on s'en fout, j'en sais rien, on s'en bat les couilles, et en gros, à l'issue du test, euh, ils ont chopé mes parents, ils ont dit, bon, <rire> on a un problème et une solution, le problème, c'est que votre gosse, il fonctionne absolument pas comme 98% des autres enfants et des gens euh, normaux, euh, il, a un, il a un fonctionnement euh, intellectuel qui est un peu spécial, euh, un peu hors norme, et, euh, et Très clairement, très différent de la plupart des gens. Alors, y a un, je fais une petite parenthèse parce que je m'entends parler et je sonne comme un petit con prétentieux et c'est pas le but. Euh, les gens qui connaissent pas le, le mécanisme du qu'on appelle aujourd'hui la douance ou le don ou le haut potentiel et qu'il y, y, y a 30 ans ou il y a 20 ans on appelait plutôt le, le, le phénomène du surdon ou des surdoués en fait on a longtemps pensé je crois euh, et en tout cas dans mon entourage et quand les gens entendaient ça ils se disaient ah ouais mais il est plus intelligent que la moyenne il est plus intelligent que les autres c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire que certes généralement les surdoués ont un, un, notamment un quotient intellectuel donc le fameux QI qui est plus élevé que la moyenne Certes, c'est-à-dire que le processeur, le cerveau marche mieux il emmagasine davantage d'informations il va plus vite, il calcule plus vite, il réfléchit plus vite et les connexions synaptiques se font plus rapidement ça c'est pour la, 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 la réalité physico-chimique du phénomène mais c'est surtout, et ça j'ai mis un peu plus de temps à le comprendre, parce qu'on m'avait expliqué les choses comme ça, genre bah, t'es plus intelligent que la moyenne tu piges plus vite, c'est pour ça que tu te fais plus vite chier donc il va falloir que tu sois plus patient <rire> mais en réalité on est surtout doté d'un fonctionnement cognitif et émotionnel qui est très différent, c'est à dire que j'ai rencontré et j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient excessivement intelligents, euh, que j'ai croisés, que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie, mais qui n'étaient pas nécessairement doués, euh, ou pourvus en tout cas, je ne sais pas si c'est un don, honnêtement, mais pourvus de cette particularité euh, cognitive et émotionnelle, et leur cerveau fonctionnait de façon potentiellement extrêmement efficace et, et dans bien des cas et dans bien des situations, de façon bien plus efficace que le mien ou que celui d'autres euh, surdoués, euh, mais fonctionner de façon plus linéaire, plus structurée, plus plus univoque. Euh, alors que je crois, je suis clairement pas spécialiste de la question, mais bon, j'ai quand même croisé pas mal de surdoués dans ma vie et j'ai quand même croisé pas mal de... de, de psychologues et de psychiatres, etc. Donc je, je suis sans être un expert de la question, je l'ai quand même un peu pratiqué. Euh, je crois que ce qui définit euh, les gens qui sont caractérisés par ce phénomène de haut potentiel ou de surdoué, c'est ce fonctionnement cognitif extrêmement arborescent, c'est cette pensée euh, multidirectionnelle, c'est surtout l'imprégnation des émotions. Euh, et d'un système de fonctionnement émotionnel et social qui est très spécial et qui peut être à double tranchant. Euh, moi j'ai toujours été relativement à l'aise en société avec les autres mais j'ai rencontré des gens qui euh, avaient manifestement le même fonctionnement euh cognitif et mental que moi et qui, socialement et émotionnellement, euh, étaient euh, extrêmement différent qui était extrêmement timide qui étaient euh, à la limite de l'autisme parfois dans certaines euh, dans certaines situations, dans certains contextes, euh, qui avaient énormément de mal à gérer leurs émotions, qui étaient extrêmement émotifs et pour qui parfois le fonctionnement euh, psychologique et cognitif était totalement indissociable des émotions, c'est-à-dire qu'il était absolument incapable de réfléchir quand certaines émotions un peu trop fortes euh, pointaient le bout de leur nez. Moi, j'ai jamais trop, je crois, été complètement dominé et envahi par mes émotions, et l'équilibre entre mon fonctionnement cognitif et mon fonctionnement émotionnel a toujours été, euh... bah, c'est le mien, quoi. Donc, c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça, mais ça a toujours été très cool. Bref. Parenthèse finie, donc après ce constat que oui, j'avais un QI euh, clairement au-dessus de la moyenne et que je fonctionnais pas comme tout le monde et qu'il fallait en prendre compte, la solution qu'ils ont proposée à mes parents c'était déjà ou de me faire sauter une classe parce qu'il fallait que je sois avec des gens qui étaient plus vieux pour être davantage stimulé intellectuellement, qui étaient plus avancés, qui connaissaient plus de trucs parce que les gens de mon âge euh, bah, étaient plus ou pas à mon niveau. Euh, et j'ai eu la chance qu'on déménage à Nice à ce moment-là quand j'ai eu 11 ans et euh, que mes parents me mettent dans une école. Hallucinante, qui s'appelle le lycée Michelet, euh, qui est, euh, je crois, avenue Gioffredo, boulevard Gioffredo, je ne sais plus, à Nice, pas très loin du cours Masséna, pas très loin de, du centre du vieux Nice. Et c'était un collège absolument exceptionnel. Déjà, c'était un, un. Alors, ça s'appelle le lycée privé Michelet parce que ça fait collège et lycée, donc un, on va dire que c'est un lycée. Et en gros, c'était un lycée exceptionnel, c'était un lycée hors contrat, et c'est un truc comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un poudlard euh, dans une dimension totalement différente de ce qui existe partout ailleurs. C'est-à-dire que c'est un, un lycée dans un, un appartement, déjà. Ce n'est pas une école, il n'y a pas de cours de récré, il n'y a pas de cantine. C'est un appart, euh, un appart haussmanien. Euh, au premier étage de mémoire, au deuxième étage, je crois que c'est au premier étage d'un immense immeuble du vieux Nice, euh, d'un vieil immeuble avec un, un vieil escalier en marbre, etc. Et c'est un, un appart qui fait peut-être, je sais pas, 300 carrés dans lequel il y a, allez, cinq grandes pièces. Et ces cinq grandes pièces, c'est des salles de classe. Et il y a, il y a une sixième, cinquième, euh, parce que la particularité, vous allez vite le comprendre, c'est qu'on faisait deux années scolaires en une là-bas. Donc il y a une 6ème, 5ème, une 4 troisième, 3 euh, et après par contre il y avait une classe de seconde, une classe de première, une classe de terminale parce qu'ils considéraient très probablement que le programme était ensuite trop dense pour pouvoir faire deux années en une faire première terminale même si je suis convaincu qu'il y a des mecs que j'ai rencontrés là-bas et des nanas qui auraient été tout à fait capables de bouffer euh, même le programme de, <rire> de seconde, première et terminale en une seule année mais c'est un autre débat et en gros euh, j'ai eu la chance de faire mon année de sixième et mon année de cinquième en une seule année euh, dans ce lycée qui était exceptionnel et dans lequel on bossait comme des oufs euh, on avait euh, 38 heures de cours par semaine je me souviens on, littéralement on avait cours du lundi au vendredi soir de 8h à 18h tous les jours et en fait, ce qui était génial, c'est que déjà, on avait un programme qui était extrêmement enrichissant parce que le lycée étant hors contrat, il était complètement affranchi des contraintes de l'éducation nationale et donc il pouvait nous apprendre ce qu'il voulait. Et Je peux vous assurer qu'il se privait pas euh, et qu'on étudiait des trucs qui étaient du programme de troisième, de seconde juste parce que ça faisait marrer les profs et que nous, ça nous excitait de ouf. J'ai fait du latin euh, avec une prof qui s'appelait Madame... Texier, Madame Tex, je me souviens plus, qui était géniale. Euh, et j'adorais le latin à cette époque-là. Euh, bref, j'ai appris des milliards de trucs sur ces deux années. On lisait énormément. Euh, Madame Pinder, qui était la, la femme du directeur et à la fois la prof de français et de littérature, elle nous faisait lire un bouquin par semaine avec une fiche de lecture par semaine. Aujourd'hui, quand je vois que je suis obligé de me fixer des challenges personnelles pour lire un bouquin par mois et prendre le temps de lire un bouquin par mois, j'ai envie de me mettre des claques dans le pif. Parce qu'à l'époque, j'avais 11 ans et je lisais et j'ai lu probablement le plus de livres qui m'ont bouleversé à cette époque que dans les 20 années qui ont suivi euh, Cyrano de Bergerac a été une révélation absolue pour moi à la fois en termes de littérature euh, qu'en termes de Poésie, parce que Cyrano de Bergerac, même si c'est pas de la poésie, c'est du théâtre, euh, est écrit de A à Z en alexandrin. Et ça a tellement formaté mon cerveau que ensuite, <rire> pendant deux ans, j'ai écrit quasiment l'ensemble de mes dissertations en alexandrin. Ce qui rendait les profs complètement ouf. Mais je trouvais la gymnastique de l'alexandrin tellement exceptionnelle en termes de musicalité que mon cerveau se mettait à réfléchir et à produire du contenu quasiment exclusivement comme ça. Bref, petit aparté sur Cyrano de Bergerac, si vous avez jamais lu ce magnifique ouvrage d'Edmond de, Rostand, c'est évidemment à lire parce que c'est un chef dœuvre de la littérature française. Voilà, petit, petit, petit cadeau, petit aparté. Mais bref, pendant cette année, j'ai euh, appris énormément de trucs et surtout les profs savaient qu'on avait des fonctionnements émotionnels qui étaient très spéciaux et donc ils fonctionnaient à l'affectif. Euh, et euh, ils prenaient du temps, ils prenaient du temps pour nous parler, ils prenaient du temps pour nous raconter des histoires, euh, ils prenaient du temps pour nous parler de leur vie, de leur passé, c'était une vraie école de la vie, plus qu'une école où les profs n'avaient rien à foutre et où les élèves n'étaient pas là pour écouter et balancer des, des boulettes de papier au tableau, etc. Donc c'était une immense famille, et, euh, et j'ai tellement progressé, Je me suis tellement épanoui. J'aurais adoré qu'on puisse rester à Nice et que je puisse faire ma quatrième, troisième et ma seconde et ma première et ma terminale là-bas. Mais déjà, primo, c'était assez cher euh, parce que c'était un lycée privé et que, euh, et que mes parents n'étaient pas non plus blindés forcément, qu'on roulait pas forcément sur l'or et qu'on avait une famille de trois enfants et que... Euh, je pense que ça a été un petit sacrifice pour mes parents de me mettre là-bas parce que ça coûtait, ça coûtait pas mal de ronds. Ils me l'ont jamais dit ni vraiment fait comprendre, mais je l'ai, j'ai compris et j'étais avec des gens qui avaient des familles assez aisées, euh, et j'aurais pas voulu qu'ils sacrifient beaucoup plus pour me permettre de faire tout ça, même si je leur en suis extrêmement reconnaissant, euh, mais c'était génial. On n'avait pas de cours de récré. Euh, entre midi et deux, on allait à une espèce de cantine qui était genre cinq rues à côté euh, dans un autre quartier. Et surtout, on avait des des animateurs, des éducateurs, je sais pas, un peu comme des moniteurs, un peu comme en colo, qui s'occupaient de nous, qui nous prenaient et qui en fait nous faisaient nous balader, qui nous emmenaient au parc, qui nous emmenaient au musée, qui nous emmenaient à la plage quand le printemps et l'été arrivaient à Nice, qui nous amenait aux courses à Léa, qui nous amenait au marché aux fleurs, qui nous amenait partout, au jardin botanique, qui nous amenait dans les arènes de simières. C'était exceptionnel. Ça a été une année qui n'a duré qu'une année mais qui a été tellement enrichissante que, que je souhaite euh, à tous les enfants euh, qui avaient le même profil probablement psychologique, cognitif et émotionnel que le mien, et surtout à tous les parents qui m'écoutent peut-être aujourd'hui et qui ont des enfants et qui reconnaissent peut-être dans mes paroles euh, le, le, le fonctionnement de leur enfant. Euh, de réfléchir à cette option et de où les envoyer là-bas si vous êtes dans les Alpes-Maritimes et vous êtes à Nice, et surtout aller voir si ça existe toujours, je sais même pas, je suis, je suis jamais retourné à Nice depuis, donc je sais pas, euh, ou à trouver d'autres écoles, parce que je suis sûr qu'il y en a probablement d'autres partout, peut-être à Paris, peut-être en France, il y a probablement d'autres euh, instituts ou d'autres écoles, euh, peut-être privées, hors contrat, qui fonctionnent de la même façon, et je pense que c'est le meilleur cadeau euh, et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de les mettre dans une structure où on les comprend euh, J'ai entendu parler des écoles Montessori, je crois que c'est le nom. Il y a pas mal de structures qui, à mon sens, ont bien mieux compris la réalité et les enjeux de l'enseignement et de la formation des enfants que, euh, malheureusement, le système scolaire euh, public classique, euh, mais on y reviendra. Donc autant vous dire que sortir de là et retomber en quatrième euh, avec des gosses qu'on n'avait rien à branler de rien, qui fumaient du shit, qui faisaient n'importe quoi, qui pensaient qu'à leur survête Sergio Tacchini, alors requin, alors leur casquette Lacoste parce que j'ai débarqué à Orléans dans un collège qui s'appelait... Euh euh, comment il s'appelait ce collège Anatole Bailly, putain. <rire> pas très loin de, de de la cathédrale, enfin bref. Et c'était la guerre, il y avait des baguettes. Enfin, c'était juste un collège public classique, quoi, la vraie vie, avec des bagarres partout, avec des, des mecs qui gueulaient sur les profs, qui se battaient en cours, enfin bref. Enfin, des gens qui n'étaient pas là pour étudier, quoi, qu'on n'avait rien à branler de rien, qui étaient probablement d'un niveau intellectuel relativement médiocre. Et... Euh... Et la vraie vie quoi donc ça a été une grosse claque et évidemment je suis retombé dans un système où je me faisais chier et où du coup bah j'avais plus d'intérêt à apprendre parce que ce qu'on m'apprenait m'intéressait plus et donc du coup je commençais à traîner à faire de la merde je me suis mis alors de la merde ou pas je sais pas je me suis mis à faire du tag à faire du graphe faire du skateboard à m'intéresser à d'autres trucs et j'ai probablement un peu perdu mon temps à ce moment-là. Et j'aurais été bien mieux au lycée Michelet à faire ma quatrième, troisième et à apprendre des trucs encore passionnants. Mais la vie, on a décidé autrement. Et l'affectation, notamment, euh, de mon père qui était officier et qui a été muté à Orléans euh, pour prendre un poste à responsabilité différent. Bah, on a décidé autrement. Et du coup, j'ai fait euh, ma quatrième, ma troisième et ma seconde à Orléans. J'ai néanmoins rencontré des mecs qui étaient hyper bien câblés. Il y avait un petit, euh, un petit noyau dur de mecs assez intelligents et de nanas assez intelligentes dans ma classe. Et du coup, on, je me suis fait une bande de potes assez sympa que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je vous embrasse euh, si vous écoutez ce podcast. Et du coup, j'ai fait ma quatrième, troisième seconde à Orléans. Et après, j'ai eu la chance que mon père soit réaffecté et qu'on parte à Montpellier. Et là, je suis parti. J'ai eu la chance de tomber dans un lycée exceptionnel qui s'appelle le lycée La Merci, qui est un lycée privé, mais pas hors contrat. Le lycée La Merci. Et, euh, et là, je suis tombé dans un, un lycée privé, quoi. Un truc de, un truc de fils à papa euh, blindé. J'avais que des, des, des potes dont les parents étaient... Euh, pff, capitaine d'industrie, euh, médecin, euh, ophtalmo, euh, chirurgien, radiologue, sénateur, euh, enfin des, des, des profils complètement hallucinants, euh, des enfants de politiciens, euh, des enfants d'énarques, de, 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 enfin, voilà, de toutes les sphères de la société, des artistes, des gens, euh, et donc des gens qui avaient euh, certes un capital économique important, mais surtout un capital culturel et social. Euh, qui était intéressant et, euh, et j'ai rencontré les enfants de ces gens qui étaient euh, pour la plupart des enfants, enfin des enfants. <rire> J'étais en première donc j'avais, euh... bah moi j'avais j'avais 15 ans, eux on avait plus 16 ou 17 parce que du coup j'avais sauté une classe entre guillemets tant hein, que j'avais fait deux années en une. Mais, euh, mais j'ai rencontré là-bas des gens extrêmement intelligent, extrêmement intéressant. Et j'ai encore des amis de cette période aujourd'hui, évidemment. Euh, et la blague, c'est que euh, sur notre classe de 28, je crois, en terminale, on avait la terminale S européenne, parce que j'ai fait une classe S euh, européenne, donc avec une SP, avec des cours en anglais, etc., que j'avais déjà commencé en seconde. Ça, c'était un, un vrai privilège, parce que ma passion pour l'anglais et les langues étrangères a pu euh, trouver une espèce de satisfaction dans un enseignement d'anglais de, de, et de langue qui était bien plus qualitatif que dans l'ensemble des autres... Euh, écoles et collèges et lycées que j'ai pu voir ou dont j'ai pu entendre parler. Et le, la blague, c'est que sur les 28 élèves qu'on était en, en Terminal S, euh, je crois qu'il y a... Alors après coup, parce qu'on a fait des réunions d'anciens élèves virtuels ou réels et que j'ai entendu un peu le parcours des autres, mais je crois qu'il y a deux polytechniciens. Il y a une fille qui a fait Centrale Paris. Il y a deux de mes amis qui ont fait HEC. Il y en a, de ce que je sais, au moins trois qui qui ont fait médecine, il y en a une qui va être radiologue et reprendre le cabinet de radiologie de ses parents, il y en a un qui a fini veto, il y en a un qui est maintenant pilote de ligne, euh, à qui je pense il y en a un qui est chirurgien maxillofacial euh, et les autres je les ai probablement perdus de vue bref tout ça pour vous dire que voilà euh, formation de dans un lycée privé euh, sous contrat cette fois-ci mais de très grande qualité avec des profs extrêmement pointus, extrêmement exigeants ils nous tabassaient la gueule On avait, on a, moi j'ai eu des mauvaises notes de ouf genre, euh, genre vraiment genre on avait des bulletins de notes euh, en première euh, j'ai fait une première euh, j'ai fait une première S c'était vachement cool j'adorais les maths etc et ensuite en arrivant en terminale j'ai pris une maths et là je me suis rendu compte que le niveau de la spémat c'était clairement pas le niveau euh, que j'avais et que je comprenais plus rien et que c'était probablement une erreur de ma part et que les maths me passionnaient plus du tout mais euh, en gros j'ai pas eu mon bac blanc euh, j'ai eu genre 9,3 au bac blanc et j'étais là genre oh catastrophe il y a plein de gens qui l'avaient pas eu et qui étaient vraiment ricrac et qui étaient en panique et en fait ils faisaient ça volontairement et nous casser la gueule sur les notes pour qu'on redouble d'efforts et qu'on arrive au bac bah, hyper bien armé hyper préparé et au bac bah, au bac de français j'ai eu 17 à l'écrit, 17 à l'oral et au bac euh, général j'ai dû avoir euh, je crois que la blague c'est que j'ai eu j'ai pas eu 14, j'ai eu genre 13, 9 mais parce que j'ai eu que 10 en maths, et que 10 en maths cof 9 ça fait très mal. Alors que j'ai eu 19 en anglais, 19 en espagnol. Euh, j'ai dû avoir, euh, je crois que j'ai eu 18 en sport, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai eu des bonnes notes partout, sauf en maths, en physique, euh, où j'ai dû avoir 13 ou 14 en SVT, où j'ai eu genre 14-15, un truc comme ça. Euh, et après, tout le reste, français, philo, etc. J'avais des super notes, donc bref, on s'en fout. <rire> Petite parenthèse sur le bac. Mais euh, à ce moment-là, ça a été extrêmement difficile, ça a été une année extrêmement enrichissante parce que j'avais des potes géniaux et que Montpellier, pour faire ses études, c'est juste génial, c'est une ville, le climat est incroyable, juste grandir là-bas, ça a été un privilège unique j'adore cette ville euh, j'allais au, au lycée à pied le matin je marchais pendant une demi-heure euh, au travers du quartier, je crois que j'étais vers la Chamberte, ça s'appelle, pas très loin du lycée Mas de Tess, qui était un lycée moisi et le lycée euh, duquel je dépendais euh, à l'époque où il y avait encore la carte scolaire, je sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui et clairement mes parents avaient bataillé pour me foutre dans un lycée un peu mieux et ils ont eu mille fois raison et je les en remercie euh, parce que le lycée La merci était génial mais il fallait que je marche genre 25 minutes à pied, aller et retour et je le faisais de bon cœur parce que, parce que parce qu'à l'époque, quand on a 15 ans, on a une dépense énergétique de ouf et on s'en rend même pas compte. Et c'est un cadeau pour la santé et le bien-être. Et juste marcher le matin dans le petit air frais montpellierin pour, pour aller au lycée et commencer ses cours à 8h du mat. C'est juste un souvenir génial que j'ai. marché au, au milieu des odeurs du sud et, et de, 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 des... Non, j'ai pas dit Siri, dégage-toi. Alors voilà, premier bug de ce, de ce format. J'ai dit sud et il a compris qu'il fallait qu'il se réveille et le, le Max s'est réveillé bref deux années à Montpellier, première terminale exceptionnelle mais aussi flippante euh, en terminale il a fallu que je fasse des choix et j'étais absolument paniqué je voyais mes amis qui étaient autour de moi et qui voulaient devenir chirurgien qui voulaient devenir pilote de ligne, qui voulaient devenir veto, qui voulaient devenir euh, ambassadeur euh, maire de Palavas les flots, euh, qui avaient des ambitions tout tracées depuis tout petit et moi j'étais rien, j'étais juste passionné par euh, la curiosité intellectuelle que j'avais et tout ce qui m'intéressait à cet âge là et je savais pas quoi faire de ma euh, J'avais un milliard de trucs qui me fascinaient mais j'étais incapable de me dire Antoine tu vas faire ça, Antoine tu vas te lancer là-dedans, euh, Antoine c'est là-dedans que tu vas être le meilleur, le plus épanoui et le plus heureux et ça a été extrêmement douloureux et je suis passé par une phase de remise en question extrêmement intense et extrêmement pénible entre le mois de novembre-décembre de ma terminale et peut-être le mois de mars où les, les candidatures à PB devaient être déposées, où on devait avoir envoyé nos choix, etc. Et ça a été pour moi un moment extrêmement dur euh, parce que je ne savais pas quoi faire. Et mes parents m'ont envoyé au bout d'un moment parce que j'étais vraiment en crise. Je me souviens de, de moments où je pleurais dans ma chambre comme un ado... Euh, complètement démuni, à pas savoir ce que je voulais faire de ma vie, alors que l'enjeu était clairement pas aussi gravissime et important que j'avais l'impression de le subir. Mais on nous mettait une telle pression au lycée avec ce système scolaire complètement euh, autoritaire et peut-être archaïque et peut-être complètement désuet et. Et je ne je suis personne pour remettre en question la pertinence du système scolaire, mais il y, y, y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Euh, ça, ce sera peut-être l'occasion dans un prochain podcast. Mais euh, ça a été une période très dure, et mes parents m'ont envoyé par chance voir un psychologue euh, qui m'a qui, qui juste écouté pendant genre deux, trois séances, euh, quasiment sans rien me dire, en me disant, mm -hmm, « Allez-y, mm -hmm, continuez », et qui à la fin disait, « Ça fera 72 euros <rire> ». Mais, euh, mais à la fin, il m'a dit un truc très pertinent. Il m'a dit, « La solution pour vous, c'est simplement de comprendre euh, l'homme que vous voulez devenir et de vous concentrer sur l'homme et la personne que vous voulez devenir et être. Et en fait, sur le coup, j'ai pas bien pigé, je pense, parce que j'étais dans un tel tourbillon d'émotions et de réflexions que c'était difficile de prendre... Euh, comme il venait alors juste valeur ce conseil de vie qui était extrêmement enrichissant, mais euh... mais au fur et à mesure que j'ai médité dessus, je me suis rendu compte et surtout ça a pris tout son sens avec les années qui ont qui ont qui ont passé par la suite se concentrer sur ce conseil-là et essayer de comprendre l'homme que je voulais devenir, ça allait me permettre de me concentrer sur mes passions, sur ce qui m'animait vraiment, sur mon feu sacré, euh, le feu sacré que j'ai envie de vous transmettre aussi via ce podcast, mais euh, sur ce qui me donnait vraiment envie d'exister, d'avancer, sur la curiosité que j'avais pour la vie, pour les voyages, pour la culture, pour l'apprentissage, pour la transmission, pour l'ensemble des trucs que j'avais envie de faire et que j'avais pas forcément besoin de rentrer dans une petite case, de faire ou une fac, ou une prépa, ou une grande école, ou euh, de partir en médecine ou de partir en fac de droit, etc. Et que euh, j'avais le droit de me tromper, j'avais le droit de, de, de faire des choix, d'en changer, euh, de prendre une année pour partir à l'étranger, pour apprendre, pour voyager, pour découvrir le monde, etc. Et qu'on euh, ne doit rien à personne, même si vos parents vous ont éduqué, même s'ils sont saignés aux quatre parfums, comme on dit dans Kaamelott, pour vous donner la meilleure éducation possible euh, et euh, vous fournir le contexte qui va vous permettre de, de grandir et de vous épanouir euh, du mieux possible, ce que mes parents ont fait, et encore une fois, je les en remercie. Euh, ensuite, ce que vous faites de votre vie, ça vous regarde et vous avez toute liberté et toute l'attitude de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, exprimer votre plein potentiel et vivre votre vie à fond, euh, et surtout de la façon dont vous l'entendez. Et donc, ça, c'est des belles paroles dix euh, ans après, mais à l'époque, bah, j'avais euh, le bac avec un an d'avance, donc j'ai évidemment eu mon bac, euh, j'avais... J'ai passé mon bac, j'avais 16 ans, et je l'ai eu j'avais 17 ans, parce que les, le bac se passe toujours le 12 ou 13 juin et que je suis né le 20, donc je l'ai passé, j'avais 16 ans, 9,9999 et je l'ai eu, j'ai eu les résultats, j'avais 17 ans. Et donc j'ai choisi de faire une prépa, euh, parce que c'était le truc qui me paraissait le plus généraliste et le plus large. Et que euh, n'arrivons pas à choisir si je voulais faire médecine, si je voulais euh, être Pilote de chasse, euh, si je voulais, euh, faire saint si je voulais, euh, je sais pas, j'avais tellement d'envie que je me suis dit, bon, je vais faire une prépa bien généraliste, je vais pas aller en maths sup, maths sp, parce que je suis une bille en maths et que j'aime plus ça, donc je vais pas faire littéraire non plus, parce que ça va me fermer pas mal de portes, et j'hésitais entre les prépas HEC et pas mal d'autres trucs, peut-être des facs, peut-être, mais je savais pas, et puis j'étais poussé par le, 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 les commentaires des profs et de mes parents qui disaient, ah la fac, c'est un peu le deuxième choix, si tu peux faire une prépa c'est mieux, dans le lycée où j'étais, on nous tabassé avec les prépas parce que c'était la voie de l'excellence et l'élite de la nation et un couffin etc. Et donc j'ai été bercé par le chant de ces sirènes-là. Et du coup, j'ai fait une prépa BL, qui était une prépa Lettres et Sciences Sociales, dans laquelle il y avait beaucoup de littérature, mais surtout euh, des langues appliquées au contexte des médias et du monde de 2000... Putain, j'allais dire de 2020, mais non, c'était en 2006 à l'époque. <rire> donc ça fait, euh, je vous parle de ça, ça fait 14 ans littéralement. Et donc, j'ai eu la chance de décrocher une place parce que mon dossier, même si j'ai eu le bac avec une note pas trop dégueulasse, mon dossier était pas ouf parce qu'il nous tabassait la gueule sur les notations et qu'en dehors de Montpellier, personne ne savait quelle était la qualité d'enseignement au lycée La Merci. Et j'ai eu la chance de décrocher une prépa à Orléans. Euh, le problème, c'est que mes parents n'étaient pas à Orléans, ils étaient à Montpellier et que du coup, à 17 ans, j'ai dû partir en internat pour pouvoir faire mes deux années de prépa d'hypocagne et de cagne, donc prépa littéraire, mais avec des maths, euh, avec genre 6 heures de maths par semaine, 6 heures de sciences sociales. 6 heures de sociaux, 6 heures d'écho, 6 heures de français, 6 heures de philo, et genre 6 euh, heures d'anglais et 2 heures d'espagnol. Voilà. Donc on avait genre 40 heures de cours par semaine avec euh, une, un devoir sur table de 6 heures euh, putain, ça, ça a été d'une violence en arrivant en prépa, je me souviens. Je crois que les, les disserts, enfin les examens les plus longs que j'ai eu en terminale, ça devait être 4 heures, ça devait être peut-être des disserts de philo, etc. Et quand vous arrivez en prépa, vous tombez sur le nouveau format <rire> « Bonjour, bienvenue en prépa », qui est euh, une dissert de 6 heures euh, en histoire, en géographie, en français, en philo, etc. Et 6 heures, le cul posé sur une chaise dans une salle de classe avec 150 élèves à côté... C'est extrêmement violent et vous ressortez de là. Généralement, c'était court le mercredi matin, pause de midi à 13h. Et ensuite, <rire> tenez-vous bien, euh, devoir sur table de 13h à 19h. Et c'est d'une violence inouïe. Les gens qui n'ont pas connu ça, alors évidemment, il y a pire dans la vie, mais les gens qui n'ont pas connu ça dans le cadre du système scolaire, euh, <rire> ils ne savent pas à côté de quoi ils sont passés et j'en garde pas un très bon souvenir. Bref, deux années de prépa qui ont été exceptionnellement enrichissantes euh, dans laquelle j'ai rencontré des gens qui étaient des pointures intellectuellement et je me suis rendu compte que, que j'étais pas au niveau et qu'il y avait des mecs qui étaient des génies, littéralement, à, à côté de moi et qui surtout étaient des génies de travail euh, là où moi je surfais sur mes capacités, sur mes facilités et où j'ai était clairement pas un gros bosseur à l'époque, vraiment pas. Je préférais me reposer sur mes lauriers et, euh, et comme je, quand j'écoutais les choses, généralement, je les retenais assez bien, bah je, je bossais pas énormément pour m'approprier l'ensemble des contenus des cours, sauf que la différence entre le prépa, le lycée et la prépa, c'est qu'en prépa, vous tombez sur des cours qui sont extrêmement denses et extrêmement balèzes et que si vous apprenez pas tous les soirs religieusement et que vous faites pas des fiches, etc., bah, au bout d'un moment, à moins d'être vraiment un génie, ce que je ne suis probablement pas, euh, vous arrivez plus à suivre. Et du coup, j'ai réussi à passer d'hypocagne en cagne ricrac euh, j'étais délégué de classe je crois je sais plus non j'étais pas délégué de classe mais en gros on était 40 en hippocagne il y avait une telle sélection qu'ils ont gardé que 20 en cagne et genre j'ai dû passer je devais être 17 e ou 18 e genre ras et euh, par chance ils m'ont gardé parce que je pense que j'étais très bon en langue j'étais vraiment bon en anglais en espagnol et que j'avais euh, émis l'hypothèse de pas suivre la voie royale et de pas aller faire euh, euh, l'ENS, donc l'école normale supérieure, hein, ne pas tenter le concours des ENS parce que ça m'intéressait pas, mais de tenter le concours du CELSA, euh, qui est une école de communication, et qui me faisait un peu de l'œil parce que ça me, ça me tentait et qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient l'air sympa Et du coup, je, je pense que comme ils ont vu que c'était ça mon projet de vie, ils se sont dit, bon, si c'est une, si une bille en maths et en, et en philo, etc., c'est pas grave. Du moment qu'il est bon en langue et qu'il se démerde à faire des bonnes dissertes et un bon oral, et on peut peut-être en faire quelque chose. Parce que c'est aussi ça le système de la prépa. Les prépas sont classés en fonction euh, de, du ranking de sortie de leurs élèves et qu'une euh, bonne prépa, c'est une prépa qui fait des normaliens, qui fait des gens qui vont à HEC, qui vont à la rue d'Ilme, qui vont, qui vont dans les dans les grandes 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 écoles et que si vous n'arrivez pas à former des élèves pour y aller, vous n'êtes pas une grande prépa et du coup ils ont intérêt à mettre leurs élèves dans les bonnes cases et euh, s'ils se rendent compte qu'ils ont un élève qui a du potentiel, potentiellement je pense pour aller euh, par exemple au Celsa qui est une grande école de communication ou à Sciences Po, et ben ils peuvent miser dessus et orienter un peu tout ça donc euh quand je suis arrivé en Cagne, c'était extrêmement dur. Le niveau était très, très, très élevé. Mais j'avais l'impression qu'il me faisait un peu plus confiance et peut-être un peu moins chier et qu'il me laissait me concentrer sur mes langues et que même si je prenais des bananes en maths, parce qu'en maths, j'étais... Mais c'était un niveau. J'avais un prof de maths qui était un, un absolu génie et qui... Clairement, nous parlait et moi, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Et euh, j'ai des souvenirs d'avoir des, des, des copies de maths avec des 1,5, avec des 2, 2,5 sur 20 et, et n'avoir rien compris à, à l'ensemble de, de, de l'examen et du truc. Donc, c'était très frustrant, mais avec le recul, c'était assez drôle. Mais clairement, c'est à des années-lumière du niveau de seconde ou de première où j'aimais les maths, où je comprenais la logique, le raisonnement. où Ça me faisait kiffer. En prépa, je comprenais plus rien et ça me, ça me bandait complètement parce que je savais plus aucune logique ni aucune réalité matérielle et réelle pour moi en tout cas à mon humble niveau de, 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 de Kiki qui avait fait une terminale S portant SPMAT et qui du coup comprenait plus rien <rire> et donc j'ai eu la chance de, de bien me sortir les doigts et de bien de bien bosser mine de rien surtout sur les trucs qui étaient utiles pour moi sur les langues etc en cagne et euh, je rentrais le week-end j'étais en prépa et euh, la semaine j'étais en prépa à Orléans et le week-end je prenais le train et je rentrais euh, chez mes parents à l'époque euh, encore euh, et, euh, et dans le train je me souviens je bouffais euh, des, des bouquins sur la communication, sur les sciences de l'infocom etc euh, je, me, je me bouffais l'ensemble des, des, des théoriciens euh, de l'avant-garde de, 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 de tous les grands penseurs qui ont fait euh, la construction de la réflexion sur euh, ce qu'est aujourd'hui euh, la publicité, euh, le, le, le média planning euh, le marketing euh, la logique du journalisme et des médias et j'ai tout bouffé pendant mon année de cagne, littéralement et en fait je suis arrivé euh, euh, je suis arrivé au concours du salsa et j'ai euh, éclaté la disserte parce que j'avais emmagasiné tellement de connaissances spécifiques que quand j'ai vu le sujet, euh, je crois que le sujet, c'était... Euh il euh, y a tellement de bruit dans les médias qu'il paraît difficile aujourd'hui de tirer son épingle du jeu et de ne pas communiquer. Euh, en gros, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 4 heures et je crois que j'ai eu 18 à la disserte d'entrée au salsa, parce que j'avais tout en tête quoi. J'avais toutes les rêves, j'avais toutes les anecdotes, j'avais tous les exemples, j'avais toutes les citations, et que j'étais une machine de guerre, et que j'ai jamais fait vraiment des bonnes dissertes en prépa, j'étais assez médiocre au niveau des au vu des exigences qui étaient très élevées et par contre là j'avais l'impression de d'être dans un combat de boxe et de savoir tout faire et de voir 5 euh, coups à l'avance de mon adversaire donc euh, donc j'ai j'ai défoncé cette disserte. Euh, l'épreuve d'anglais pareil je l'ai plié je crois que j'ai eu 16 ennemis. et euh, et le, la blague c'est que je suis rentré euh, de mémoire je crois que je suis rentré major euh, de ma de ma promo en magistère au Celsa en tout cas avec les meilleures notes à l'entrée quoi ce qui ce qui ce qui n'a aucun intérêt, mais voilà, c'est la, euh, la petite anecdote. Et j'ai passé en même temps le concours de Saint-Cyr, et la blague, c'est que je l'ai réussi. Euh, donc je vois que ça fait 52 minutes que je vous parle, et je pense que je, je ferai euh, une aparté euh, peut-être dans un autre podcast sur, euh, sur euh, le concours de Saint-Cyr, et la vie militaire, et la vie entre laquelle j'ai hésité, et la vie que j'ai choisi. Mais en gros, j'ai choisi parce que j'ai réussi les deux, euh, et ça a été un choix extrêmement difficile. Je pense que je vous en reparlerai en termes de choix et d'orientation, c'est une période importante de ma vie. Mais j'ai choisi de faire le sales euh, et du coup j'ai fait cette école qui était la plus grande école de communication à l'époque qui était une école publique et ça j'étais super fier de ça euh, parce que ma prépa pareil elle était publique et que ça avait coûté à mes parents genre euh je sais pas, 250 euros, 300 euros de frais d'inscription peut-être, euh, et puis la, la bouffe à l'internat, la cantine, etc. Mais euh, mais le CELSA était public et ça coûtait pas genre 8000 euros comme HEC, comme, comme Sciences Po, etc. Et j'avais plus besoin de demander à mes parents de se saigner pour moi, parce que ça coûtait, euh, ça dépendait de la Sorbonne de Paris 4, et ça coûtait genre 300 ou 400 euros l'année, quoi. Et ça c'était une vraie fierté euh, et surtout le fait que le système euh, récompense la valeur et le travail en fournissant un enseignement d'une telle qualité qu'il était gratuit aux gens qui avaient réussi à réussir un concours qui était aussi difficile parce que tous mes autres potes que je connais qui ont tenté le concours l'ont pas eu euh, et après pendant les 10-15 années qui ont suivi euh, à chaque fois que je parle avec des attachés de presse, avec des gens qui sont dans les médias, dans les marques, quand j'ai des partenariats aujourd'hui, etc. Il bah, y a beaucoup de gens, quand ils voient sur mon CV ou qu'ils découvrent que j'ai fait le salsa qui me disent « Ah oh, putain, c'est incroyable bah, !»« J'ai essayé de faire le salsa, j'ai tenté, j'ai pas réussi, j'aurais adoré, c'était génial. » Et effectivement, c'était génial. Ça a été une scolarité extrêmement enrichissante. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient d'horizon... Euh, scolaire et professionnel différent. Il y avait des gens qui venaient de formation continue, etc. Et comme c'était à Paris, c'était à Levallois, à la frontière entre Neuilly et Levallois, euh, bah, ça a été le basculement dans, euh, même si j'étais né à Paris, dans une vie que je ne connaissais pas, la vie parisienne, euh, euh, les médias, le travail, les agences de pub, etc. Et ça a été une, une scolarité absolument exceptionnel. Euh, je crois que je vais m'arrêter là pour, pour ma formation et mon cursus. Euh, parce qu'après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai vécu ma vraie vie. Ensuite, une fois que j'ai décroché mon master du Salsa en 2012, euh, ensuite, j'ai voyagé, j'ai pris mon baluchon, je me suis barré et j'ai travaillé ensuite et euh, j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai pris un appart et je me suis installé de mon côté et j'ai quitté, euh, quitté le giron et la protection et le foyer de mes parents. Euh, et, euh, et j'ai vécu euh, pour moi et de nouveaux horizons, mais ça ne répond plus à la question de mon cursus scolaire et de mon parcours, entre guillemets. Donc, je pense que je vous ferai... Je pensais pouvoir tout faire en un seul, mais j'ai pas envie de vous faire un podcast qui dure, euh, qui dure euh, deux heures. Donc, je vous ferai ensuite le, la suite de ça et on fera la version 2 et ce sera mon parcours au sens... Euh, au sens peut-être personnel et professionnel du terme. Mais voilà, je pense que je vous ai bien déblayé euh, qui je suis, d'où je viens et ce qui a fait que je suis euh, aujourd'hui l'homme que vous entendez et que je suis capable de vous parler euh, comme je vous parle et comme vous m'entendez dans vos, dans vos petites oreilles probablement de l'autre côté de ce podcast. Euh, J'espère qu'il aura été enrichissant. J'espère que ça vous aura amené peut-être des... Des touches ou des ouvertures euh, d'horizon pour des choses euh, qui résonnent dans votre vie ou dans celle de, 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 de vos proches ou de gens qui sont pas loin de vous, aussi bien physiquement, géographiquement que qu'émotionnellement et que spirituellement, euh, et que ça résonne en vous, et que peut-être que ça vous fait voir les choses de façon différente. Euh, le but n'était pas seulement de parler de moi, mais surtout de répondre à la curiosité des gens, de savoir ce que j'avais fait, euh, d'où je venais, parce que quand on apprécie les gens, je pense on est curieux de ce qu'ils ont fait avant, et que, euh, comme vous allez le voir dans les prochains podcasts, j'ai eu, après ça... Euh, une dizaine de vies différentes probablement et euh, et des expériences de vie tellement enrichissantes euh, que ça aurait pu se passer effectivement sur deux trois 4, 5, dix vies différentes tellement je suis parti euh, dans tous les sens et tellement j'ai eu la chance de faire des choses absolument passionnantes mais ça va garder un peu de suspense et on va on va s'en tenir à ce cliff euh, comme on dit dans le dans le storytelling et l'écriture de la dramaturgie cinématographique et je vais m'arrêter là euh, parce qu'il est bien dense ce premier épisode déjà j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a apporté tout ce que tout ce que j'avais envie d'y mettre euh, j'espère que le ton vous plaît j'espère que l'ambition et la dynamique de ce de cette nouvelle plateforme et de cette nouvelle euh, offre et proposition de contenu euh, vous séduit. Euh, évidemment, alors je ne sais pas encore comment ça marche. J'allais vous dire, mettez un pouce bleu. Il <rire> n'y a pas de pouce bleu sur les podcasts. Mais je crois que sur Apple Podcasts, vous pouvez mettre des avis. Vous pouvez mettre des notes euh, et vous pouvez dire ce que vous en pensez. Évidemment bah, ça va marcher comme pour YouTube plus vous mettez des bonnes notes et plus vous êtes enthousiaste et plus vous mettez de commentaires sur le podcast plus ça va aider à son référencement et plus ça m'encouragera évidemment à vous fournir des podcasts fréquemment et à faire de mon mieux pour vous fournir des podcasts de qualité et ensuite, euh, ce que vous pourrez très probablement faire, c'est que je vous poserai des questions sur Instagram, on fera ça, ou sur YouTube où je vous demanderai ce que vous avez envie euh, d'entendre dans le podcast et, euh, et quel type d'épisode vous avez envie de me voir ou de m'entendre faire euh, et quel type de sujet vous voulez me voir traiter et je pourrais de cette façon-là répondre à l'ensemble de vos questions euh, de vive voix puisque c'est le, 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 le centre et le cœur du sujet aujourd'hui euh, et répondre à l'ensemble des questions que vous êtes toujours posées aussi bien sur mon humble parcours puisque c'était le but de ce premier épisode mais aussi et surtout sur euh, l'optimisation de l'alimentation, euh, de l'entraînement de la psychologie euh, de la motivation pour l'entraînement et pour le fait de se construire un mode de vie optimisé que euh, du développement du business, de l'utilisation des réseaux sociaux de l'entrepreneuriat, euh, des voyages du minimalisme, de la méditation euh, du sport extrême du parachutisme de la plongée en apnée, etc. et de toutes ces cordes que j'ai à mon arc et à mes nombreux arcs euh, et dont j'ai envie de vous faire part et que j'ai envie de partager avec vous. Mes soldats, merci d'avoir suivi ce tout premier podcast historique. Je raccroche les grands et je débranche le micro et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye